0: Buenas y bienvenidos fanáticos de Lucha Libre. Y vimos ahora la G para Radio Estelar. Una edición pregrabada. Dado que pues esta semana hemos sufrido del rudo más grande que hay en la isla de Puerto Rico. Nada más y nada menos que Luma. Llueve, pa caen pares de gotitas. Y eso causa que se vaya toda la luz para el pueblo de zona Grande. Ese fue el cuento del de lunes... Eh, y con todo eso me ha sacado el itinerario fuera de sitio. Eh, Estamos en época navideña, o sé sea que hay un montón de cosas moviéndose en la vida real y todo eso. Y si no se pudo hacer vivo el lunes, ¡uh! hay que esperar. O sea que yo he decidido pues, grabar esta edición que se supone que es para lunes. La grabamos para, mi para martes y la vamos a estar subiendo eh, para miércoles. Así no sé como va a ser la cosa. Eh, algo que sí puedo garantizar es que mañana jueves vamos a tener aquí otro podcast Va a ser dedicado específicamente para hablar de todo lo que pasó en el evento de Latin American Wrestling Entertainment Orígenes Eso va a venir mañana jueves en el podcast, o sea que más vale que esté disponible eh, También, cual me estoy dando cuenta ahora mientras estoy grabando esto, es que algo le pasa a la webcam Parece estar dañada, algo le ha pasado. Está bien retrasada, yo he tratado varios cambios. Pero si están viendo estos videos, vas a notar que lo que yo digo no concuerda con mis movimientos de boca, yo no sé qué diablo es. Yo lo que sé es que hay un nuevo web que me camino. vamos a esperar que llegue pronto y a ver si todo esto se ve más limpio Porque si, eh, si hay algo que me enorgullece de todo esta, este proyecto de Impacto Estelar y Radio Estelar es la calidad de producción. Okay, esto se supone que se va en HD, que se vea lo más nítido posible, que se escuche lo más limpio posible, que se escuche lo más profesional posible. Esa es mi meta para todo esto y pues vamos a estar recibiendo un nuevo webcam que con esperanza pues saber mucho mejor que cómo se ve ahora. Eh, ¿Por dónde comenzar? Porque estoy un poquito fuera de sitio ya que pues, esto se supone que fuera el lunes. Ya hoy muchas de estas cosas, no, no diría que ya son obsoletas, pero sí merecen discusión en su propio nivel. Lo primero que tengo aquí en el listado es AEW. De nuevo derrota WWE en el mercado de New York. Con WWE vendiendo 5,300 este, boletos estimados. Un 73% de sus 7,200 boletos para lo que se supone que fuera Raw este lunes. Con el regreso de Edge, eh, Big e contra Kevin Owens, Seth Rollins contra Finn Balor. Y no anunciado era Roman Reigns, Roman Reigns estaba en el segmento oscuro luego de la grabación de Raw, habían prometido todo eso para este mercado de Long Island en el UBS Arena para tratar de mover boletos, pero aunque el margen fue bien cercano ahora AEW los derrotó, AEW la semana que viene va a estar transmitiendo de ahí mismo, del UBS Arena en Long Island, New York ya han vendido 6.000 boletos estimados, un 80% de 7.500. Están casi en capacidad WWE, quedó corto. Eh, un 8% en términos de diferencia eh, o sea, entre Raw este lunes y lo que será Dynamite la semana que viene. Eh, el margen ha cerrado bastante según se han acercado, pero mira quién sabe si aquí a la semana que viene EW vende por completo en la arena y, y a ese punto es como que diablo. AEW vendió por completo en New York de nuevo O sea, estoy encima de ya la, ya la derrota que W sufrió cuando, con lo que fue Arthur Ashe Stadium ok <ríe> no sé qué decirte o sea, el, a lo mejor es que el ticket de AEW es mucho más caliente porque es una empresa nueva o qué será pero de verdad que es bastante notable que en todos los mercados grandes con la excepción de Los Ángeles AEW vende más que la WWE, sus boletos y esto es un WWE que tenía a Roman Reigns, Edge y todos los regulares de Raw. ¿Ok? Ellos empujaron ese show grande. Los boletos no se movieron mucho. Sí se movieron a un nivel más, más cerrado, pero AEW como que la le ganó. O sea, AEW, ¿qué tiene AEW para el Dynamite que viene? No sé, no han anunciado. Pero no va a ser ninguna gran sorpresa. ese o es un Cien Punk con un Daniel, un Brian Daniels o sea, ya no son estas grandes figuras que no te van a mover los boletos. Eh, de repente, porque ya sabemos que son parte del roster, ¿Sabe? no están tomando tiempo libre o algo así por el estilo. Edge sí, Roman Reigns ni siquiera es parte de Raw, ok. O sea que tú puedes ver las tácticas ahí de WWE de, de tratar de elevar boletos, pero pues no es el caso en todos los mercados. O sea, hay otros mercados donde WWE derrota y destruye a AEW, pero es bastante notable que lo que son New York, Chicago, ¿sabe? Lo, lo, lo que se supone que sea WWE Land. AEW está comiendo los dulces ahí. Pero pues vamos a ver cómo continúa todo eso. Hablando de AEW, ellos ya han anunciado su regreso a Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, para una edición de Rampage y Dynamite el 21 y el 19 de enero, respectivamente, en el Entertainment and Sports Arena. Para el que se recuerde, el primer episodio de AEW Dynamite dos años atrás fue celebrado en el Capital One Arena. Ahí mismo en Washington D.C. Una venta completa. Como diez mil y pico de fanáticos vendiendo todo eso. Este local donde van a estar el Entertainment and Sports Arena. Es mucho más pequeño. O sea, es menos de la mitad de lo que fue el Capital One Arena. Parte de eso es porque esos dos, esos dos días. El 21 y el 19 de enero. Pues el Capital One Arena va a estar siendo utilizado para otro deporte. Se me olvidó cuál era. Pero va a estar siendo usado. Ya lo verifiqué. Eh, ¿Cuál puede ser una de las razones? Otra razón es que simplemente IW no se atreve a ir a la arena grande y que no lo llenen. O sea, Táctica inteligente al final del día. Critícalos todo lo que quiera por no tirarse a la arena grande, pero en términos de mercadeo y de logística, buena movida por ello. Pero van a tener Rampage y Dynamite, ambos en vivo para esa semana del 21 y el 19 de enero. Este, continuando aquí, se ha hecho oficial. Que Mickey James va a estar defendiendo el campeonato mundial de las Knockouts, cual fue renombrado un par de semanas atrás, ya que pues Impact reintrodujo su campeonato en pareja, añadió el campeonato digital, el de los medios digitales, whatever, como se llama ese título nuevo que han introducido, que puede ser usado por las mujeres o por los hombres. Por ende, para distinguir el campeonato de las knockouts, ahora es el campeonato mundial de las knackouts. Ese nunca ha sido el caso con ese título. Oficialmente ha cambiado de nombre, va a ser defendido en el próximo pay-per-view de la NWA Hard Times 2 en Fight TV, cual creo que este fin de semana, si no me acuerdo correctamente. Va a estar defendiendo el título contra una ex alumna de Impact Wrestling, siendo Kiera Hogan. Kiera Hogan pues, ha competido en Impact Wrestling, campeona en pareja de las Knockouts, ha competido en AEW, en una regular en la NWA y ahora va a estar retando a Mickey James por el campeonato de Impact Wrestling. Nia Jax, en medios sociales, el lunes, dijo que no le interesa regresar al cuadrilátero, o que es bien dudoso que va a estar regresando al cuadrilátero. Y honestamente, ante eso, yo digo, bye. Vamos a ser honestos. Ella logró lo que iba a lograr en la lucha libre, sí fue campeona femenina, pero pues... Hemos visto que a lo mejor la lucha libre no era para ella. Le dio el intento, le dio la milla extra, trató pero pues, eh, uno lo puede criticar de que lesionaba mucho a muchos luchadores eh, si, si algo que me molesta es que no reconozca que sí, había un verdadero peligro a estar en el cuadrilatro con esta mujer peligro real pero pues, al final del día no todo el mundo en la familia Anoa iba a tener el mismo talento que The Rock, Yokozuna eh, o los Usos, o Rikishi eh, o, o el resto de ese clan familiar grande de, de luchadores, pero pues eso es todo por las noticias, este, diría yo. ¿Se me olvida algo? Yo creo que tenía algo aquí. Ah, sí. <ríe> la única noticia que ha salido desde, desde ayer. Este, en el día de hoy, hoy, hoy siendo martes, Big Swall anunció que no va a estar refirmando con AEW después de llevar ahí, creo que era como más de año y medio. Ha tenido luchas titulares en pay-per-view por el campeonato femenino eh, mundial de la AEW. Eh, varias luchas en Dynamite, en Dark en toda su programación, etcétera no planea refirmar eh, han tratado con ella no se puede negar que sí han tratado han tratado varios ángulos con ella yo creo que hemos llegado ya a un punto donde eh, el roster de EW tiene tantos participantes que si tú no si tú no mueves la aguja básicamente te vas a quedar atrás yo creo que ella lo reconoció que, que es mejor sabe, irse de ahí, a lo mejor irse a otra empresa. No sé si mantenerse en la escena independiente o irse a una NWA, un Impact Wrestling o algo así por el estilo. Pero yo creo que esto es lo mejor para ella. O sea, si no vas a recibir la experiencia necesaria en AEW, mejor vete a otro sitio y quién sabe. A lo mejor vuelves más tarde, te dan un mejor contrato, estás más preparada para un puesto principal. Pero ahora mismo lo que es la división femenina en AEW está bastante... sabes tiene su figura Tiene una Roby Soho, Britt Baker, eh, Hikaru Shida, Serena Deep, Nilo Rose. ¿Sabes? El elenco está fuerte ahora con las mujeres en AEW. Y apanadamente Big Soul se quedó atrás. Esto es parte de la lucha libre, al final del día. Y lo mejor que uno puede hacer es moverse de un lado al otro, a ver cómo le va en el otro. Esto va a pasar. Especialmente en AEW. Y yo creo que lo mejor de todo esto es que es una elección entre ambos lados que no es una pelea de que si tú tienes que estar bajo contrato tú no te puedes ir para ninguna parte, no llegaron al acuerdo, Big Soul, no quiero renovar, AEW, ok pues bye, que te vaya bien y si quieres puedes regresar mucho mejor, mucho mejor que, que lo que ha hecho W en estos últimos años de simplemente agarrar talento y a la, a la cañona insistir que tienen que completar sus contratos para después despedirlo a lo loco pero pues eh, también tenemos aquí los ratings para Acción de Gracia vamos a ser honestos, toda la programación en Acción de Gracia aparte de Dynamite, que Dynamite tuvo una suerte increíble todos los shows de Acción de Gracia y de Black Friday para abajo, SmackDown se mantuvo más o menos bueno pero Rampage, número ba más bajo en su historia sí Rampage tiene que hacer algo yo creo que ya, ya, no, ya no no se le puede estar dando la excusa de que ah, es viernes y es tarde por la noche. Algo tienen que hacer. Ok, poner lucha aquí importantes, poner segmento importante algo hay que hacer en Rampage. Porque sí, puedo entender que es Black Friday, pero al mismo tiempo esto no es algo nuevo, que esos números sigan bajando ahí. En términos de Impact Wrestling, ellos totalmente se rindieron para acción de Gracias. Pusieron este especial de Wrestle House. Que fue tan y tan fatal que fue su show menos visto en la historia de la lucha libre de Impact Wrestling. Increíble. Y Dynamite pues se mantuvo fuerte. A pesar de, de ser el día antes de Acción de Gracia. Históricamente sus previos dos años eh, ese era el peor show para ellos. Pero se mantuvieron. SmackDown también se mantuvo para Black Friday. Esos son tus ratings. No no tengo mucha información al respecto. Pero eh, vamos a tomarle un brequecito corto y después de eso vamos a regresar para hablar de lo que está pasando en Puerto Rico esto es Radio Estelar y regresamos en breve mi gente oh. en lo que las cuerdas mías toman un pequeño descanso dame explicarte las varias maneras que tú puedes apoyar Radio Estelar Estelar.com. primero que todo puedes visitar nuestro portal nuestro website, donde tenemos contenido a diario para ti fanático de la lucha libre, sea internacional o de Puerto Rico También te puedes suscribir a nuestros podcasts Recibiéndolos directamente a tu celular Y eso nos ayuda un montón Especialmente cuando se trata de los rankings sea En Apple Podcasts O en otros portales que ranquean Podcasts de Puerto Rico Venimos por Chente. También nos puede ayudar suscribiendo Al canal de YouTube Donde subimos nuestros episodios de Radio Estelar Nuestros post shows Y otro contenido corto suscríbete al canal, sintoniza y ayúdanos a subirle esos su números a ver si también podemos monetizar nuestro canal de YouTube. O si no, también te puedes suscribir a nuestro Patreon solo rindiendo dos pesos al mes. Te da acceso temprano a nuestros artículos. O si no, un simple dólar o hay otras opciones para ti si las deseas. Por último, puedes comprar nuestras camisas en prowrestlingtees.com forward slash impacto estelar. Si estás viendo este video, Damn, qué bellos son esas camisas. Adquiere la tuya hoy y ayúdanos a crecer. Muchas gracias por sintonizar. Y aquí estamos de vuelta a Radio Estelar. Aquí de vuelta al show Radio Estelar, impactarle.com. Aileen Morales, aquí. Vamos a hablar de Puerto Rico. Ahora que no he tenido la oportunidad de hablar de Puerto Rico desde lo que fue el evento de orígenes de Latin American Wrestling Entertainment, ¿qué ha pasado en Puerto Rico? Han pasado bastantes cosas, nos estamos aproximando al cierre de temporada para todas las empresas, como es de tradición aquí, y me encantaría que se hace una tradición que, que aplicara en los Estados Unidos, donde simplemente paran la programación para diciembre, pero pues, hay que entender que hay mucho dinero moviéndose en Estados Unidos, así que no pueden hacer eso, pena. Comenzando con WWE, este pasado sábado era la gran cartelera que hemos estado esperando ya por casi un mes donde Carlos Calderón iba a estar enfrentando a Gilbert por el Campeonato Universal. ¿Ganó Carlos Calderón el Campeonato Universal? Pues claro que no. No, inventaron una excusa para estirar el chicle y van a tener una revancha este sábado en Ponce. Originalmente estaba anunciada que la cartera iba a ser en El Salvador Dijoles. Ha sido movido al polideportivo de los Cabos en Ponce. Pero va a haber una revancha por el universal entre Carlos Calderón y Gilbert con dos árbitros especiales. Ay, Dios mío. Vamos a presumir que uno de ellos va a ser Savant. O sea, en el bolsillo de Gilbert. Después de que pues Savant ayudó a Gilbert a retener el campeonato. Pero... Jesus Christ, mano, de verdad, yo en... no, no debería decir que yo entiendo, debería decir que es táctica constante de WLC, de simplemente estirar el chicle con las luchas, yo no sé, mano, yo... es tradición de WLC, este tipo de, de booking, donde o sea, estiran una, estiran un feudo con esta revancha, o sea, lo vimos a mes, años atrás con Saban y Gilbert, antes de que Gilbert ganara el campeonato universal eh, sabes, toda la lucha entre Orlando y Gilbert eh, 450 y Carlitos, o sea, es táctica básica de WLC eh, de buscar excusa tras excusa para una dichosa revancha, I don't get it de verdad ¿Sabes? entonces me estás diciendo que la primera, la segunda lucha no vale, es como la tercera o la cuarta, que al fin es que va a haber el resultado concluso del feudo pero es irritante es fastidioso el público en Atillo. Pues daba pena. Daba pena porque pues se antojaron de competir con Laue, IWA y shock de todos los shocks. Les fue mal. Les fue mal. Han anunciado para aniversario más talento internacional. Andrade, el ídolo, Alberto, el freaking patrón. Todavía estamos, en serio, todavía estamos buscando a Alberto, el patrón. No, no vale de nada tener audio en las redes disponibles donde claramente este hombre está acosando a Page. No vale de nada de que claramente hay evidencia de violencia doméstica contra este hombre. Pero pues no me debería sorprenderte el mismo país que cogió a un claro... Ustedes saben el cuento del Invader. Y lo llaman el sueño puertorriqueño Really Puerto Rico, y él no tan solo tiene un booking en WLC, también tiene uno en Oil. Diablos, manos, tan tan, tan desesperados estamos por, por la limosna, como dice el Bronco, de verdad. Alberto, whatever. Han anunciado Alberto, los Good Brothers y Andrade el Ídolo. Estos son los anunciados para aniversario hasta ahora. Han anunciado un montón de talentos mexicanos para el show de Oil incluyendo Cibernético eh, no te he listado conmigo ahora pero sí habían bastantes luchadores mexicanos anunciados para un show diciembre 18 creo que se me escapó la fecha de Oil y todo eso mira si hay algo que yo he aprendido viendo la WWE es que tú puedes traer todo el talento internacional que tú quieras pero ya yo creo que hemos pasado la época donde simplemente decir mira un hombre grande de allá afuera viene para acá Hemos pasado los tiempos de que eso nada más te va a ayudar a elevar la boletería. ¿ok? Eh, y yo creo que la, la, la prueba más grande de todo eso va a ser el aniversario. Si el aniversario no tiene más gente de lo que tuvo oe eso te lo debería decir. Que eh, debería invertir más en tu presentación, en la calidad de tu producto, que simplemente traer un talento internacional y arreglándolo al frente de los fanáticos, como que mira, Mira, quiere la zanahoria? quiere la zanahoria? Trata de cogerla. Porque ya eso no funciona. Yo no creo que les vaya a funcionar. A lo mejor le funciona a la Digo, este a oil, Porque sí, tienen una cartelera sólida. Pero no creo que funcione igual para W. Lucy. Tú puedes decirme que vienen los Good Brothers, eh, Andrade, Alberto... No creo que vayan a mover la boletería como ellos piensan que va a mover la boletería. Al menos que tengan algún ángulo, sorpresa, algo bien, pero bien, bien ejecutado. O sea, es nivel, nivel Alberto pisoteando a Rey Junior, Pero yo no creo que lo tenga. Absolutamente no. O sea, Eddie contra Gilbert, yo no creo que vaya a mover la boletería de esa manera. Eh, Carlos Calderón coronado campeón universal. Cual, ¿A este punto ni sabemos si al fin va a pasar o simplemente van a estar de esa misma manera? Mira, quiere la zanahoria, quiere la zanahoria. Ay, no te lo vamos a dar. Es capaz que hagan eso, que te den el tease, se acaba el año, Carlos Calderón no es campeón universal y vamos para el aniversario con esta lucha titular que nadie quiere que sea titular. Yo creo que eso es, es, es bien posible porque es que, que WLUC va a hacer lo que siempre ha hecho WLUC pero pues veremos a ver, a lo mejor la cosa cambia, pero yo lo dudo, altamente lo dudo continuando aquí con todo lo que tengo aquí en este listado eh, CWA la semana que viene va a tener su pay-per-view de Christmas Showdown la cartelera que está tomando forma voy a estar presente en el evento, ya compré mi boleto voy a estar viendo eso y IWA Hardcore Weekend, quienes compitieron directamente con Lago de Orígenes y sí, en Atillo, les fue mucho mejor de lo que anticipaba anticipado. Mira, para toda la crítica que yo le haya tirado a, a IWA, les, les rindió éxito el, el evento. Sabes, Bravo, bravo. Excelente, a mí me alegra mucho porque, que, que a pesar de todas mis críticas, fueron un, un éxito. El pay-per-view parece haberse movido bastante bien, no hubo una gran cosa de problema. Hubieron un par de quejas, pero no fue algo catastrófico como lo fue para los tres pay-per-views previos. Eh, llegaron a llenarle el, el Acrópolis. No es tan grande, pero coño, mano, por lo menos lo llenaron. Comparado a cómo fue ese show en Guaynabo de antemano. ¿sabe? Manatí fue un movimiento muy positivo para ellos. No soy fanático del, del booking todavía, no. Pienso que la manera en que manifest no fue coronado campeón mundial fue la manera más pobre, de coronar a alguien eh, que era pintado, que era tintado como tu cara de la empresa o sea, es como, imagínate hacer eso con Rey González que se gana el título universal en un ángulo 24-7 donde él golpea una pared y falla completamente con un sillazo para ganar el título, se vio tan y tan chapucero o sea, nadie se le ocurrió hacer un reshoot o sea, eh, nadie dijo, mira, esto se ve mal, vamos a tratar de nuevo, es como que maldita, o sea, es Maniferno, al fin, ganando el jodido campeonato mundial, y no podían haber hecho un mejor trabajo. Horrible. Pero, mira, para toda la crítica que yo puedo dar del booking, por lo menos se movieron en una posición positiva, vamos a ver cómo continúa la cosa, eh, a ver si todos estos cambios de título refrescan las historias, pero por el amor a Cristo, hay que alejarse de este... Eh, este feudo de la IWE contra IWI, que si sí, el cambio de las siglas de la... ¡Ay, mano! Es tan horrible. Pero pues, eso es lo que está pasando en general en Puerto Rico ahora. Eh, no he estado muy pendiente a la lucha libre este fin de semana, pues obviamente porque estaba hartando de comida. Mucha, mucha comida. Yo espero que todo el que esté escuchando también se haya hartado de comida durante el fin de semana. O ¿Sabes lo que fue jueves? viernes y hasta el sábado y domingo, yo estaba comiendo pavo hasta el domingo oh my god, y no tan solo en mi propia casa, pero de los vecinos también Jesus Christ, pero hey Action de gracia y bienvenida a la temporada navideña 2021 para todo que nos esté escuchando eh, después de este segmento yo tenía planeado pues pasar a otro break y después hablar de lo que venía en Monday Night Raw, Dark y Ring of Honor pero pues, ya todos esos shows pasaron o sea que es algo redundante pero si hay una nota interesante con términos de Dark de este martes, hoy, que se está dando ahora mismo mientras estoy hablando aquí. La Rosa Negra, Black Rose, participó en las grabaciones en Universal Studios. Eh, se había tomado fotos y todo eso. está en sus medios sociales. Para el que no lo sepa, ella es bien amiga con Thunder Rosa. Eh, eh, ¿sabe? Si ella llega a recibir un contrato con W. eso sería fenomenal porque la, la tipa es extremadamente talentosa. Se ha estado fajando por años y años. O sea, en WRC, eh, en Japón, en otra empresa en Estados Unidos. O sea, eh, me alegra mucho ver que reciba esa oportunidad. Después de tanto tiempo fajándose y viendo esa presentación que tuvo en Orígenes. Y todo eso, o sea, me alegra mucho. O sea, que pues, shout out para Black Rose representando a Puerto Rico. Otra luchadora de Puerto Rico luchando en Dark. Ya hemos visto otros luchadores como lo fue El Cuervo de Puerto Rico, Oti Fernández, Ángel Fashion eh, y otros que y Mark Davidson que todos han llegado a esa programación de EW Dark y a ver si Rosa Negra es la primera que ha recibido el contrato. A mí me encantaría ver eso porque ella es, ella es talentosa, es carismática y yo siempre he pensado que ella tiene un auge bien distinto a muchas mujeres y también tiene un porte profesional ella tiene experiencia, ella tiene mucha experiencia pero pues vamos a ver qué pasa con todo eso eh, hasta aquí vamos a llegar con este show mañana, aquí en el podcast, vamos a tener nuestra el post show de la orígenes, hablando en detalle de cada lucha, hablando de los sucesos comparado a cómo fue la experiencia en vivo y todo eso y a ver cómo diablos pero con este webcam de que llegue el próximo se ve horrible yo soy maniático con la calidad. Pero anyway, de aquí llegamos. Hasta la próxima. Muchas gracias por sintonizar el programa. Hasta la próxima. Ya lo dije, ¿verdad? Estoy redundante. Bye.